0: Друзья, добрый день. У нас сегодня очень необычный гость Елена Краченко, нейромаркетолог номер один и красивая девушка. Елена, приветствую.
1: Алексей, привет, благодарю. Аллаверды, очень бархатный, красивый мужской голос. Девушки, да, спасибо. наслаждаемся.
0: Спасибо большое. Елена, очень интересно, что такое нейромаркетолог и что такое нейромаркетинг, мы, но мы к нему вернемся чуть позже. Первый вопрос, расскажи в двух словах о себе, чтобы мне, нашим гостям стало ясно вообще, вот как ты пришла в эту профессию, как пришла в этот бизнес, чем занималась до этого.
1: Угу. Ну, если совсем кратко, то у меня первое образование IT, это было больше 30 лет назад, и специализация искусственный интеллект. Вот здесь все вздрагивают, да? Больше 30 лет назад был искусственный интеллект, да-да, он был. Вот это да. да. Да, именно там я пришла в маркетинг, и в 2002 году, когда появился официально нейромаркетинг, то есть это маркетинг и психология вместе, то, соответственно, всю жизнь я занимаюсь нейромаркетингом. Что такое нейромаркетинг? Нейромаркетинг – это любовь к людям, и это когда на пьедестале человек. Так вот, всю свою жизнь я занимаюсь в разных областях. Я была и в алкогольном бизнесе, и в табачном, и в медицинском Джонсон и Джонсон, и больше 12 лет предприниматель. Но моя бесконечная любовь это все, что связано с маркетингом. ну, Так как человек на пьедестале, то с нейромаркетингом.
0: Супер. А, Елена, а что такое нейромаркетинг? То есть, вот как я раньше думал, что это вот какие-то электроды подключают, там может, в аппарат МРТ засовывают, и что-то начинает ему показывать. И если, предположим, там где-то возбуждаются зона удовольствия или чего-то правильного, то значит реклама правильная. Если нет, то нет. Вот это, это оно?
1: Ну, в принципе, с этого все начиналось. Да, это все правильно. Но если мы сейчас посмотрим, очень многие говорят о том, что маркетинг не работает. Он не работает не потому, что он не работает, а потому, что изменилась история. То есть классический маркетинг, котлеры и так далее, по списку это 4P. Product, price, place, promotion. Продукт, цена, место и промоушен. Здесь нет человека вообще. То есть мы что-то придумали, что-то создали, какой-то сервис-услугу, и дальше мы начинаем манипулировать, подтягивать и дотягивать людей. Нейромаркетинг, когда во главе угла становится человек на пьедестале, Соответственно, мы сначала идем к человеку, к, люди, к людям, к целевой аудитории, и понимаем, а что этим людям нужно. И тогда наш продукт-услуга для того, чтобы человек закрыл свою проблему. То есть нейромаркетинг – это про то, чтобы узнать, о чем человек говорит сам с собой, или а, из-за чего он не спит, какие мысли его мучают. И наша задача – помочь решить эту задачу, чтобы он спокойно спал.
0: Очень интересно, вот да, мы к этому чуть позже вернемся, может быть. А расскажи немножко, может быть, про свои компании, то есть вот каких успехов ты добилась компании и что тебе сподвигло, если я правильно понимаю, что сейчас у тебя свой бизнес?
1: Да, у меня свой бизнес это больше 12 лет. Мой путь достаточно длинный. Я так посчитала, что я как кошка, 8 8 жизней я уже прожила, меняя направление абсолютно. Но опять же, все это было связано с маркетингом, потому что маркетинг – это как как врач. То есть у врача еще есть больше 70 специальностей, специализаций. Вот маркетинг тоже точно такая же история, потому что есть бренд-маркетинг, есть трейд-маркетинг, есть вот сейчас… А моя любовь последние пять лет, все, что связано с онлайн-бизнесом. И, соответственно, если мы говорим о последней, ну, то есть мы можем, конечно, всю мою историю поднять, но если я последняя история, то а, я занималась продюсированием, международным продюсированием. А, и чуть меньше года, у меня буквально в конце февраля будет ровно год, как я основала свою бизнес-школу. А, Именно с упором на бизнес, с фокусированием на нейромаркетинг и нейросети, где нейросети – инструмент.
0: Здорово. А что подвидело на старство бизнеса? То есть это такой вот квантовый, ну, в каком-то смысле квантовый скачок, и очень часто возникает страх, когда переходить, тем более что… Наверняка была работа хорошо оплачиваемая, просто в потрясающих компаниях, а здесь э, прыжок такой в неизвестность, да? что сподвигло и зачем вот все это нужно, все это
1: вот. я входила вообще в золотой фонд э, менеджеров, управленцев, потому что у меня MBA стратегический маркетинг, и British American Tobacco я за половину России дистрибьюции отвечала, и потом Джонсон Johnson, Johnson за, где высокие технологии, за половину России и ОИЧАР я была именно таким золотым фондом, да, зарплаты у меня были колоссальные, все это было. В Москве, Москва-Сити, 33 этаж, отдельный кабинет. Все это тоже у меня было. А вопрос в том, что по семейным обстоятельствам мне нужно было переехать из Москвы в Санкт-Петербург, а, к сожалению, в Санкт-Петербурге я оказалась overqualified, то есть mm-hmm. найти моего уровня работу было достаточно сложно. И вот именно... Вот это меня сподвигло к тому, что а что-то надо было делать, и тогда я пошла, на тот момент я занималась медицинским бизнесом, и я пошла в медицинский мир, медицинский бизнес, и могу сказать, что я практически привела больше 12 новых таких know-how, как сказать, методик, да, и даже оборудование, которые спасли тысячи жизней людей. Поэтому с точки зрения кармы я выполнила все. Теперь угу. я наслаждаюсь.
0: Здорово. А как в доходе, вот когда вот, а, перешла из а, найма, причем высокого уровня, в свой бизнес вообще, была ли потеря? Если была, 100%. как быстро удалось набрать обороты?
1: Сто процентов была, потому что вот могу сказать для всех а, корпоратов, а, когда наступит такой момент, что из корпорации придется уйти. По разным причинам, мы сейчас обсуждать не будем, у всех разные причины. И дальше начнется ломка, потому что что дают корпорации? Корпорации дают рай, потрясающий мир, машина, пожалуйста, ДМС, пожалуйста, зарплаты высокие, пожалуйста, поездки, пожалуйста, то есть полностью. И дальше ты начинаешь в течение года, это самый лучший вариант, сходить с иглы, знаете, как наркоман. Потому что оказывается, что ты должен сам... Это реальная ломка, потому что ты понимаешь, что мир уже не будет прежний, он уже изменился, и нужно учиться жить заново. Но в этом колоссальнейший кайф, когда ты проходишь это такая внутренняя долина смерти, от корпорации к собственному бизнесу. И когда ты проходишь этот путь, и потом ты становишься сам себе хозяин, и сам ответственный за выбор. И вот в этом колоссальный кайф.
0: Угу.
1: Просто колоссальнейший.
0: Да, понимаю. Не было желания камбэкнуться, вернуться обратно, когда вот ну, наступило осознание, что фиг... ну, много чего было потеряно после перехода?
1: Было, конечно. Это сто процентов. Я думаю, что у всех бывает. Все хотят в зону комфорта. Но у меня даже был небольшой камбэк но я не смогла, и знаете, что меня вообще, вот вот оно меня прям вывернуло наизнанку, это безумное количество собраний, митингов, каких-то ненужных презентаций, и ты понимаешь, что ты тратишь время вообще непонятно на что, потому что самое ценное в нашей жизни – это время, это единственный ресурс, который не восстанавливается. И вот так бездарно его проводить за какими-то собраниями, митингами, кому-то что-то доказывать вечной политикой, это просто невозможно. И я уже, знаете, как знаешь, когда ты вдохнул воздух, воздух свободы, невозможно вернуться туда уже, чтобы там не обещали, чтобы не давали.
0: Да, я понимаю, есть даже какое-то расхожее мнение, сколько процентов времени тратишь на политику. И в разных компаниях где-то это 90% времени, которое тратишь на политику, кому посчастливилось, то всего 20-30 тратишь на политику своего рабочего времени.
1: Абсолютно, а, абсолютно. Да,
0: я просто помню, тоже участвовал в совещаниях, я через 5 минут краснел, бледнел и говорил: давайте, Алексей, отпустим, потому что ну, я не понимал, что я здесь делаю вообще. Вот,
1: вот, как... вот, вот. Такая потеря времени колоссальная просто. Мне жалко стало своего времени. Вот искренне. Потому что за этот кусок времени, который я трачу просто сидение на каких-то собраниях и так далее, я могу сделать намного больше полезного для себя, для мира, для для чего угодно.
0: Да, супер. И как быстро удалось все-таки вернуться к такому же уровню благосостояния?
1: Два года. Два года. А, ну, да. вообще, это да, это такая средняя история, когда два года а, на то, что ты же... Опять же, вот м- у меня не, хватало тогда, не хватило тогда ума, рекомендую всем, обязательно а, должны быть люди, которые на шаг или на два шага а, находятся от тебя. Mm-hmm. Вот когда... У меня сейчас наставники есть всегда. Причем mm-hmm. у меня либо два, либо три, в зависимости от запросов. И у меня не бывает такого, чтобы у меня не было людей, за которыми бы я не шла. И это не с точки зрения перекладывания ответственности, а с точки зрения того, что это мой выбор, они мне подсвечивают с разных сторон плюсы и минусы. Я вижу всю картину, не только то, что мне может казаться, а всю картину. И делаю те шаги, за которые я несу ответственность. И вот, вот в этом, конечно, колоссальное удовольствие. Да процентов.
0: А, ну, наставники это здорово, да, но опять-таки, если наставник на уровень, на 2, на 3 выше тебя, то, собственно, зачем ты ему понятно? А, а зачем, как бы, зачем он тебе понятно? А зачем ты ему нужна, наставник?
1: Ну, во-первых, это не бесплатная история, зачастую, ага. да, поэтому а, им, это, это, им это интересно, потому что... А, благодаря тому, что есть такие, как я, они растут тоже намного быстрее. Ну, Когда мы э, обучаемся максимально быстро, не тогда, когда мы прочитали, даже не тогда, когда мы кому-то, я не знаю, даже освоили эту историю, а когда мы еще сами передали знания другому. Вот все, это уже по-другому работает схема, и после этого ты намного быстрее начинаешь двигаться наверх.
0: Да, понимаю, понимаю, когда сам презентацию написал на какую-то тему, непонятие невозможно. Супер, хорошо, и все-таки вот многие, например, корпораты зарабатывают в разы, на порядке, даже больше, чем ну, какой-нибудь условный владелец шаурмячный, да, который предприниматель, и бывает наоборот, вот все-таки вот в чем плюсы и минусы Карпы. И в чем плюсы и минусы предпринимательства? Потому что многие остаются на уровне, я это называю, колбасной лавки предпринимателей.
1: Ну, то, что они остаются на уровне колбасной лавки, это опять же говорит о том, что они сами не идут в развитие. Да? То есть вот они остановились, для них это их зона комфорта, их все устраивает, они не готовы идти дальше. Опять же, это их выбор. А, что Вот если мы говорим о корпорации, и предпринимательстве, то в корпорациях всегда существует потолок, всегда. То есть ты добрался до определенного уровня, и что дальше с корпоратами происходит? Дальше ты отстреливаешься, чтобы к тебе не подошли. И там не вопрос про бизнес, не вопрос про эффективность, про дело. Твоя задача задача удержать эту позицию в любом случае. Когда ты предприниматель, ты масштабируешься. Ты очень быстро уходишь в новые направления. А сейчас мир, когда возможности открываются со скоростью света. И ты можешь это опробовать, а корпорации тебе это не дадут, потому что корпорация – это что такое? Это государство-государство. Это как отдельная система своих государств. И там все регламентировано, там очень жестко, там все забюджетировано. И это очень медленная и неповоротливая система. У них есть свои плюсы, конечно, для спокойной жизни, особенно для молодых, когда они приходят... Что там можно в корпорациях набраться? Там можно набраться очень быстро опыта за чужой счет. Но когда ты доходишь до определенного уровня, то корпорация начинает тебя душить, потому что ты становишься с очень узким мышлением. Ну, ты живешь по тем стандартам, которые тебе навязывают.
0: Да, понимаю. Елена, вот интересный вопрос затронула. Ты очень быстро развиваешься. Если не развиваешься, то не растешь. А вот опять-таки что для тебя развитие и как ты строишь свое развитие как систему?
1: Ну, во-первых, от идеи до реализации... Максимум а, от 48 часов до недели. Mm-hmm. Если дольше, значит что-то не так. Mm-hmm. То есть мы запускаем первый это MVP-продукт. Я не буду сейчас ругаться, но это прямо вот, ну, типа на пальцах. Да, Я попробовать, понимаю, да. А, да, насколько есть вообще интерес к этому. А, так, а там, там звуки, это мы вырежем, да?
0: Так, звуки, не слышал. где? Где-то да, есть?
1: почему-то же, женские голоса, да, Паша. Да,
0: интересно. Ладно, поправим то да, чуть-чуть. Сейчас, минут... угу.
1: Сейчас. Сейчас нету. Сейчас, нету.
0: сейчас, сейчас все Окей. прекрасно.
1: Угу. Так, давай, давай, можно еще раз вопрос? И я... Да,
0: вопрос тогда сейчас сделаем отсечку, потом вырежем.
1: Давай. А, угу.
0: Да, то есть ты упомянул о развитии, что для тебя развитие и как выставить именно развитие как систему.
1: Угу. Ну, а, еще раз хочу упомянуть о том, что от, от идеи до реализации от 48 часов до недели это максимум, и мы запускаем VP продукт. А второе сейчас время не идеального, идеального мира, идеальных запусков, поэтому есть такая расхожая фраза «Я человек 30%». И, соответственно, вот есть какая-то идея, мы ее не доводим до совершенства, мы доходим до 30% и ее тоже запускаем. Да, это очень важная история. Что такое, если мы идем именно к системному бизнесу, то онлайн-бизнес – это про цифры на самом деле. Поэтому все должно быть оцифровано. Каждое движение, каждое ключевое действие, каждый переход вообще человека дальше, это все должно быть оцифровано. Поэтому, если мы говорим про систему, то придется полюбить цифры. Не будет цифр, не будет системы. И получается у нас красота. У нас получается идея, которая очень быстро оцифровывается, и мы получаем результат. А когда мы идею и цифры то вот эту всю историю мы можем упаковать как маркетинг, ну, на, как маркетологи делают, и масштабировать. Тут самое важное, чтобы идея была масштабируема. Вот тогда это интересная история.
0: Угу. А, Елена, а, вот, а сейчас в доле твоей ну, выручки деятельности, вот именно сама деятельность маркетолога и деятельность обучения примерно в каких долях находятся?
1: Ну, на самом деле, 100%, потому что у меня бизнес-школа, она направлена на маркетинг, нейромаркетинг, и я каждый день провожу консультации маркетинговые, я каждый день э, готовлю э, своих девушек, которые у меня учатся. Так или иначе, маркетинг каждый день со мной, поэтому 100%, ну, вот абсолютно 100% доля. Ну, то есть это моя жизнь. Я я уже без этого не могу.
0: Понимаю. Если не секрет, то есть какое сейчас примерно выручка у проекта, количество сотрудников, сколько запусков в год проводишь?
1: Я могу сказать, что я, я скажу про цифры, которые были год назад, потому что это более валидно. Сейчас моя школа находится в состоянии стартапа. До этого я с нуля на международных запусках сделала больше миллиона долларов. Очень круто. Команда у меня небольшая, потому что у меня очень много, что делегировано искусственному интеллекту. Команда всего 12 человек, но это прямо золотой фонд, это бирюзовая команда. В команде нет KPI, и команда вся просто горит тем, что она делает. То есть у меня звезды. И со стопроцентным доверием каждому человеку.
0: Да. А, если я правильно понимаю, что когда ты стартовал свой бизнес, это была просто услуга по нейромаркетингу, а потом ты перешла вот именно к обучению. А, я правильно понимаю?
1: Нет, немножечко по-другому. Скорее, я была как продюсер, как... Человек, которому нужно было поставить оборудование медицинское, которое не финансируется государством. А это все связано с так или иначе, с нейромаркетингом, потому что что такое нейромаркетинг? Это глубокое, глубинное понимание человека на людей на разных уровнях. Поэтому маркетинг, нейромаркетинг со мной был всегда по жизни. А вот именно как с точки зрения школы, чтобы когда я начала сама передавать накопленный опыт, накопленные знания, это как раз в февраля прошлого года. До этого это шло через проекты и через продв... продвижение других людей.
0: Элена, вот, чтобы понять, что такое нейромаркетинг, вот опять-таки, я раньше думал, что это действительно, то есть что-то такое исследование мозга, в как-то mm-hmm. еще... Да, И как ты этому учишь, то есть как это может быть полезно, например, какой-нибудь условной типографии, онлайн магазину, маркетплейсу, вот как вот это нечто сложное, прям рокки Science, можно применить к нашей простой рабочей крестьянской жизни?
1: Ну, на самом деле это очень просто, вот не поверите, потому что вот мы сейчас находимся в обложке в определенной Голубой такой цвет, да, немножко бирюзовый и так далее. И вот даже цвета и какой шрифт, да, и даже как мы расположены на экране, это все несет информацию в то то пространство, в которое человек попал. Вот вот это цвета, которые мы сейчас видим вокруг, это цвета врачей, врачебного мира. И... Это можно посмотреть, да, можно прийти прямо в больницу, хирургии и посмотреть, в каких костюмах они ходят, да, это их цвета. Если посмотрите сайты, если посмотрите э, странички, которые э, сделаны там в онлайне и так далее, да, то есть очень много именно такого цвета. Это цвет спокойствия, успокоения, все в Багдаде все хорошо, здесь вас не обидят, это такая зона безопасности. Здесь вас спасут, и здесь вам всегда протянут руки, руку помощи. Если бы, например, сейчас был бы здесь ярко какой-то желтый цвет, да, то это вызывало бы совершенно другие эмоции. Ну, не просто так лаборгиния желтого ярко-красного цвета, да, потому что там мощь, мотор, звук, да, вот формула вот, 1, то есть вот это все, все движение, страсть, огонь. И а, нейромаркетинг, это, это кажется, что это очень сложно. На самом деле это очень просто, потому что, ну, например, а, я как тренер НЛП... А все нейросети базируются на НЛП, И сейчас уже можно спокойно об этом говорить, потому что а, тот негативный шлейф, который был, он сейчас отвалился, как у ящерицы. И в НЛП есть потрясающее направление фокуса языка. Это перефокусирование языка. Ну, потому что все у нас есть слово. И а, можно же было написать практики бизнеса, ну, как написано, практики бизнеса, а можно было написать «бизнес-практики», и это совершенно другое значение. Вот это тоже все про про нейромаркетинг, про расположение слов, где какие триггеры употребляются, какие цвета употребляются, какие жесты, даже как мы одеты. Это все транслирует человеку, что мы от него хотим.
0: Лен, а вот а, есть такое расхожее мнение, что а, успех, он часто бывает случайен, а ошибки типичные. А, расскажи про какие-нибудь топ-3, топ-5, топ-10 топ самых а, типичных ошибок и самых дорогих для клиентов, которые, а, де, которые делал ты, которые делают твои клиенты.
1: Так, давай начнем с с того, что меня, например, пригернуло, потому что я сто процентов могу сказать, что успех не бывает случайным. Никогда. Вопрос в том, что мы можем не видеть этого, да, и в какой-то как как нейросети, да, искусственный интеллект, который выскочил как якобы для людей, как чертик из табакерки два года назад. Но это же неправда, да, потому что отцу искусственного интеллекта там, больше ста лет, да, чтобы понимали всю всю вот эту протяженность, когда она возникала. И это очень важный момент. С точки зрения ошибок. Самые главные ошибки, которые делаются. Сейчас я расскажу. (сuh) Во-первых, вынашивать свою идею и каждый раз откладывать «я ее завтра сделаю, завтра сделаю, завтра сделаю» и ждать какого-то случая. Это все ерунда, это не работает. Есть идея, сел, записал и посмотрел, как ты, если большая идея, как ты можешь ее разложить до маленьких шагов и каждый день эти шаги делать. И это очень важная история, запустить здесь и сейчас. Кстати, вот мышление миллионеров, миллиардеров и так далее, чем оно отличается? Возникла какая-то идея, если я в течение 48 часов не сделала шаг навстречу этой идеи, больше я к этой идее не возвращаюсь значит, она не столь важна, то есть такая проверка, да? но при этом я действую очень быстро. А второй момент а – думать о том, что, боже, я тут создала что-то гениальное, и со своей колокольни, и пытаться навязывать людям – это самая большая ошибка, которая рождается самозванцев и всех остальных. Сначала спросите, а нужно ли это человеку. А может быть, ему очень нужно то, что вы делаете, но только нужно дать его слова. Вот эти маркетологи как раз и занимаются, в частности, нейромаркетологи. Это глубинное понимание даже словарного запаса. На русском языке говорит 300 миллионов человек. Но при этом мы не всегда можем понять человека, который с одной корпорации, например, и с другой корпорацией, потому что всегда существует птичий язык. И вот вот, вот это очень важная история понять. Какие еще могут быть факапы? Но это даже, даже не факапы. Да, это, как я сказала, самое, сам, самая большая ошибка ⁇ это не делать, а самая большая ошибка а, ⁇ думать, что то, что я создам, это нужно другим, не спрося других людей. Что еще может быть? А, еще может быть себя обесценивать. То есть навешивать, знаете, это называется а, шапка Бога или корона Бога когда мы решаем за других людей, а нужно это ему или нет. И вот, вот это самое, или, или а, когда человек готов заплатить, а сам эксперт, специалист, профессионал начинает его отговаривать, да? или не боится брать деньги, или он за человека решает, что у него нет денег. И вот когда снимается вот эта шапка Бога, корона Бога, то история совершенно другая. Это же очень просто взять и решить отдать человеку на выбор другому. Но вообще самое главное все-таки, я возвращаюсь к тому, что лучше делать, чем не делать. Это как анекдот про блондинку. 50 на 50. Если я попробую, то я узнаю, получится ли не получится. А если я не попробую, я 100% у меня не получится.
0: Да, то есть очень интересную тему затронула себя обесценивать. То есть это вот что-то про убеждения, что-то про концепции в голове. И этому даже вот, чем ты сказал, есть в КПТ такое название, как чтение мыслей. То есть ты читаешь мысли, это да, по сути искажение. А, Лен, вот а как думаешь, как вот системно в себе уже можно замечать эти вот косяки, эти ограничения, эти вредные убеждения замечать и перепрошивать себя? <связывая>
1: Ну, смотри, есть самое простое упражнение, да, вот когда мы как создаем какой-то продукт или услугу, вот садимся, берем листочек бумажки, самое простое, и пишем, пишем, минимум 10, почему у меня не купят. И вот здесь будет очень много открытий. Я могу, я могу даже поспорить, я провела огромное количество исследований, на половине, где-то 5-6 пишется легко, там у меня нет денег, еще что-то. А дальше стопы, потому что дальше уже нужно копать в глубину. А почему меня не купят? И вот здесь начинает двигаться, начинают работать вот эти нейронные связи, а им тяжело, потому что такого вопроса... Все же задают вопрос себе, почему меня купят? Я же красавчик, я же молодец. А вот почему не купят? Да, вот, вот Вот таких вопросов не задается. И вот оттуда начинает возникать уже как из клубка ниток, начинает выскакивать, выходить э, убеждения. А еще очень интересный момент, который вот я не просто так про наставников сказала, хотя у нас эта история дискредитируется, но наставники это, они существуют вообще исторически. Да? Всегда есть люди, которые выше нас, всегда. И очень важно понимать о том, что а, вот эти пласты убеждений, они будут подниматься при каждом новом уровне, и их каждый раз надо прорабатывать. И каждый раз очень важно, чтобы рядом был тот человек, с которым вы говорите на одном языке и который это проходил. То есть есть а, стандартные наборы серии там деньги зло, ну вот вот такая песня, да, где родился там пригодился, вот эта вся ерунда. Вот. но на самом деле их так много, потому что мы как только рождаемся, нам сразу же начинают навешивать не нашу систему. То есть из нас начинают лепить. Но это не значит, что это наше. И вот считать, что я вот сел, прописал, и э, там, даже если я сто убеждений проработал, что все, моя работа на этом закончится, нет, это неправда. Я вот с таким же запросом пришла пять лет назад в НЛП, на лингвистическое программирование, До разбиралась самой себя до тренера, сейчас сама тренер, сама учу людей, и еще постоянно захожу тоже на, на обучение, на переквалификацию, потому что каждый раз на новом уровне поднимаются новые-новые-новые пласты. Всегда.
0: Очень интересно. Очень интересный способ, да, вот через обучение и тренерство. А вот какие еще инструменты можешь рекомендовать? Может быть, какие-нибудь коучи, психотерапевты, что-то еще. Как вот тебе эти инструменты?
1: Ну, смотрите, коучинг – это часть NLP. Это важно понимать, потому что качественный NLP – это человек, который поможет вам самому себя перепрограммировать, а перепрограммировать можно все. Коуч — это замечательнейшее направление, талантливое до безобразия. Это тоже маркетинговая история. А когда тебе просто задают вопросы, при этом ничего больше не происходит. И получается, что ты пришел, тебе задают вопросы, тебе вопросами подсветили, и ты такой, а я какой охренеть, я а гениальный, какой я потрясающий, я пошел. Я сейчас не буду про психотерапевтов, да, потому что это отдельная история, и да, есть определенный пласт людей, которым нужно туда, да, потому что это врачебная история, ни в коем случае, эту часть я не трогаю, но то, что в жизни у каждого человека должен быть либо коуч, либо НЛП, но у меня большая просьба, если это НЛП, выбирайте, пожалуйста, тренера. Это это очень важно. Это на самом деле очень серьезная история. Если это коуч, смотрите на его кейсы. И еще, не бойтесь перебирать, потому что очень важно найти своего. Опять же, это как бизнес. Когда вы начинаете бизнес, важно понимать, что это не на всю жизнь, и через какое-то время вам захочется другой бизнес. И это тоже абсолютно нормально. И то же самое с коучем, то же самое с психологом. Вы понимаете, что вам этот человек уже ничего не дает. Очень спокойно, прекрасно расстаетесь, уходите дальше, ищите дальше.
0: Лен, а как ты ищешь наставников для себя?
1: Не могу сказать, что я их ищу. Я нахожусь в различных сообществах. Ну, во-первых, один из моих любимых наставников и в достаточно долгое время – это я тренер НЛП, у меня есть мой тренер НЛП, у которого я училась. И, соответственно, конечно, для меня важно время от времени к ней возвращаться. И да, она мне помогает определенные вещи у себя перепрограммировать, потому что наш мозг – это потрясающее существо, который живет своей жизнью, его задача – нас защищать. Он желает нам массу добра, но история в том, что он иногда так выполняет свои обязанности, что мы, как птицы в клетке, не можем пробиться. И без проводника это сделать невозможно. Это иллюзия, что я сделаю все, сделаю сам. Это, знаете, как есть уборка, а есть генеральная уборка. Вот супергенеральную уборку нужно делать с проводником. Дальше я смотрю обязательно не чистых коуча-психологов, которые нет опыта в бизнесе. Для меня очень важно, чтобы человек был, знаете, вот как золотой баланс, такая золотая середина. У него есть заслуги в бизнесе, и мне это будет интересно. Я знаю, что я буду с ним говорить на одном языке, и он сэкономит мне время, потому что люди из бизнеса очень ценят время. С другой стороны, у него есть колоссальный уже опыт с точки зрения мягкой, вот это soft skills, да, так называемые. Вот эти люди мне интересны. Вот наставник, с которым я сейчас работаю, у нее оборот а, в год 400 миллионов рублей. И мне это интересно, да, потому что это уже другой уровень, и я понимаю, что я к этому уровню достаточно спокойно благодаря ее поддержке приду. Но у каждого своя история. Очень важно, еще раз говорю, искать человека себе, который на э, ступеньку, две ступеньки выше. Почему? Потому что он помнит еще ваши боли, помнит еще те убеждения, которые вы проходили, помнит все то, что вас вот просто вот разворачивал наизнанку, где включался саботаж и прокрастинация. Человек, который ушел выше, у него он уже находится в другом месте, и он совершенно другое уже помнит.
0: Лен, а вот а, ты упомянул, что а, бизнес-клуба в том числе общаешься. А, как ты считаешь, насколько важно а, окружение для роста и как, опять же, ты а, системно работаешь над своим окружением?
1: Сто процентов важно. Вот вообще никого не слушайте. Вообще ваше окружение это, это вы среднеарифметическое. арифметическая всегда. Поэтому, если вас что-то не устраивает, меняйте свое окружение. Сейчас я знаю, что полетит информация, о а как же родственники и так далее. Смотрите, есть формула, да, когда 60% – это люди вашего уровня, 20% – это люди из вашего прошлого, да, которых вы не можете от них отказаться по разным причинам. И 20% – это люди, которые намного выше вас. Получается 60, 20, 20, да, вот пополам, вот здесь 20 и 20. Почему? Потому что если будет э, сообщество, где очень много э, тех, которые круче выше вас, у вас что начнет возникать? Самозванец. Вам начнет казаться, что вы не талантливые и вы недостойные, вы начнете себя обесценивать. Если будет перекос там, где люди ниже уровня, то вы просто это как ведро с крабами, они вас начнут утягивать со своими переживаниями и так далее. Поэтому 60% вот это, я это отслеживаю очень четко. Я нахожусь в разных, вот сейчас на сегодняшний момент, в пяти разных сообществах, разных направлений, и я точно знаю, что 60% я свои... Вот 60 плюс 20 я всегда очень четко отслеживаю.
0: Отлично. Время летит прям быстро. Скоро будем финалить еще буквально, может быть, один, два, три вопроса, и будем уже завершать. Лен, нас смотрит, ну, сейчас уже около 200 тысяч подписчиков, и наверняка многие сейчас из них задаются вопросом, а могут ли они к тебе сейчас обратиться? Скажи, пожалуйста, вот, кто твои типичные клиенты, как ты им можешь помочь, ну, и подкрепи там одним, двум, тремя огненными кейсами, чтобы уж прямо снять все сомнения.
1: Да, с огромным удовольствием, с огромным. Смотрите, я работаю с женщинами, вот прямо сразу говорю, да, я могу работать, взять проект с мужчины, но а, моя специализация, я ее выбрала год назад, это женщины. А, это женщины, которые эксперты в своей области, но таким странным образом они ко мне приходят какие-то поломанные, неуверенные, а, им нужно содержать семью, у них куча проблем, они как белка в колесе абсолютно не реализованы. И... Кейсы у меня просто офигительные. Ну, например, у меня девушка... Ну, во-первых, я учу нейросетям, причем как айтишник. Я учу точечно так, что они берут эти инструменты, внедряют в в свои знания, в свой опыт и потом еще преподают. Представляете? Ну, вот совсем прямо живой кейс. Можете познакомиться, я могу познакомиться. Девушка, она занималась бухгалтерией. В прошлом году ее жутко штормило. Прямо безумие какое-то. Соответственно, она запустила какое-то свое хобби – гастропар, бар, ну, то есть вообще космос, вообще из бухгалтерии. И в этом году, в январе, она получила заказов на 650 тысяч. В январе. Она говорит, Лена, я даже не знала, что так может быть. И у нее просто фонтан сейчас, идей, она счастлива безумно. Следующая девушка. А Наташа – инструктор на инструктор – это очень важно. Это как тренер у НЛП, инструктор, потому что именно инструктор имеет право передавать. А у нее средний доход был около 400. Сейчас так скромно, ну вот у меня 1000 евро уже в месяц. Ну, то есть это в 2,5 раза. А я знаю золотую формулу, как расти так, чтобы мозг не высылал своих стражей и не защищался, чтобы это не было опасностью. Есть такая хитрая формула. Вот, я это даю тоже на обучение, когда искусство маленьких шагов, когда мы сделаем определенные точечные шаги, и не нужно миллион курсов изучать для того, чтобы быть успешным и приходить. Еще одна замечательная девушка, которая производитель натуральной косметики в Сербии, и год назад э, я сделала несколько разборов по бизнесу. В этом году она идет во все мои обучения. Она пришла, говорит, Лена, я выросла в разы. Просто, вот у нее был тогда колоссальный минус, сейчас у нее плюс. И она ходит на все мои эфиры, на все. И вот э, что я могу сказать, все мои обучающие программы и сообщества, которые у нас есть, потому что очень важно э, счастье, состояние, и мы даем это счастье. Именно тогда а, человек раскрывается. И именно тогда приходят деньги, потому что все в конце концов, а что убирается, нам нужны деньги. Правильно?
0: Да, согласен. огромное
1: количество, огромное количество. У меня сейчас прям аншлаг из отзывов. У меня отзывы а, каждый день идут вот с такими сердцами со всего мира. У меня студенты из 35 стран, ну, то есть это очень круто. Очень. Для меня и есть это самое главное. Делать, делать людей счастливыми. Особенно, особенно девушек и женщин.
0: Здорово. Да, мы как раз подошли к финальному вопросу. Он у нас практически всегда традиционный про счастье. Так интересно, что мы к нему подошли. Лена, финальный вопрос. Что для тебя счастье и что тебя делает счастливым, кроме очевидного? Очевидно, это семья, Бизнес, спорт, путешествия.
1: О, я обожаю путешествия. Это точно. Я тут посчитала, я была в 81 стране уже, поэтому путешествие для меня все. Что меня делает счастливой? Вот в какой-то момент я поняла, что я играю. Особенно как предприниматель из России, когда ты постоянно как неваляшка тебя уронят, ты должен быстро вскочить, встать и что-то делать. И когда я поняла, что свою игру я создаю сама, я начала от этого кайфовать. А счастливой меня делают, делают люди, которые вокруг меня. Вот мы сегодня прямо перед нашей встречей, мне приходят смс-ка о девушке, которая находится на Тайване, с огромным количеством сердечек, и мы так всей семьей а, масса благодарностей, и мы тебе отправляем там сделали рейки, вот обрати внимание вот здесь на здоровье, мы тебя очень любим, и вот такие сообщения они дают жизнь, дают счастье, потому что а, наступает такой момент, когда мне мир дал очень много, и приходит, когда нужно отдавать, потому что когда ты отдаешь дается еще больше и вот это и есть мое счастье это моя формула счастья когда я вижу как раскрываются какими счастливыми становятся люди вокруг меня и это кайф потому что недалеко ни не один человек говорит что а, я несу свет и я так кайфую от этого света что я могу им делиться и что у, у людей меняются жизни а что может быть круче этого вот. Да,
0: согласен, очень здорово, мне очень понравилось. Э, ну, как я говорил, время летит незаметно, а, все, нам нужно финалить тогда. А, мне очень понравилось, прям такая теплая, живая, динамичная встреча. Большое спасибо. спасибо и хорошего вечера.
1: Спасибо. Тоже взаимно, спасибо огромное. Все, всем пока, приходите. Да, связь.